0: Buonasera, questa puntata va in onda eccezionalmente con la lettura di Laura Guarnieri La puntata numero 155 del piccolo dizionario inizia dall'America Latina con il termine Negritos, una storica danza tradizionale messicana ancora oggi in voga La danza, le cui origini sono legate all'arrivo degli spagnoli in America, rappresenta l'uccisione di una vipera la leggenda racconta di un giovane morso mentre andava in montagna la madre per salvarlo cominciò una danza rituale con grida e salti e così fecero gli indios e gli schiavi neri che erano con lei da qui il nome danza dei negritos molto ritmata e percussiva dichiara derivazione dalla cultura africana eccone un tipico esempio Danza de Negritos dal gruppo folcloristico Tlen Uicani. Si chiama invece Negro, una danza folcloristica colombiana originaria della costa occidentale dei Caraibi. Anche questo ballo allegro e festaiolo mostra una marcata influenza neroafricana e viene solitamente eseguito durante le celebrazioni del carnevale da complessi di tipo tradizionale con vari tipi di tamburi, maracas e tablas. Anche le calzature dei ballerini contribuiscono alla dimensione sonora delle esibizioni. Un tipico tema di questa danza, denominato Palo Negro, viene qui eseguito in una versione orchestrale, quasi classica. Lo ascoltiamo dall'orchestra di Manuel José Bernal. Era palo negro, motivo della tradizione colombiana. Ci spostiamo adesso negli Stati Uniti, la patria del negro spiritual, la versione di colore del canto spirituale evangelico. In questi canti gli argomenti vengono di preferenza dall'Antico Testamento e soprattutto dalle storie del Faraone e Mosè di Giosuè del Giordano. Musicalmente sono dominanti i ritmi sincopati, le intonazioni blues, le figure tipiche del ragtime. Uno dei gruppi che più fece per diffondere i Negro Spirituals fu il celeberrimo Golden Gate Quartet, che qui ascoltiamo nella trascinante John the Revelator.
1: Tell me what was John Aradell, his writing well, right revelation. His writing in the book the Seven Sea. Tell me who is that? Well, John the tell me who is that? Well, John, uh, well, hey, John tell me what was John Aradell, his right writing in the book the Seven Sea. Old man, I he said, this book.
0: John the Revelator, Negro Spiritual, eseguito dalla Golden Gate Quartet. Alla forma originale del Negro Spiritual fece un riferimento in stile compiutamente classico il compositore inglese Michael Tippett. All'inizio della Seconda Guerra Mondiale, egli scrisse un oratorio intitolato Un Bambino del Nostro Tempo, dal forte respiro pacifista con al centro cinque Negro Spirituals essi costruiti alla maniera dei corali nelle passioni di Bach nel 1958 Tippett estrasse questi cinque brani in un lavoro a sé stante riscrivendoli per sole voci ascoltiamo il primo dei cinque Steal Away Di Michael Tippett era Still Away, parte dei Fav Negro Spirituals tratti da A Child of Our Time. Eccoci al primo vocabolo italiano della puntata, ossia nenia, un canto lento che ritorna costantemente sulla stessa formula melodica. In senso più generale per nenia si intende una cantilena, una ninna nanna ne ha scritta una molto bella per chitarra sola il compositore Mario Castelnuovo tedesco nel quadro dei tre preludi mediterranei opera 176 del 1955 scritta nella tonalità in mi bemolle maggiore inconsueta per questo strumento la nenia è un brano dolce e languido composto in memoria di un amico Renato Bellenghi La ascoltiamo da Lorenzo Micheli, valente chitarrista milanese. Lorenzo Micheli alla chitarra ha eseguito la negna di Mario Castelnuovo tedesco. Parleremo adesso di alcune correnti musicali del XX secolo che, ripercorrendo esperienze dei secoli precedenti, vengono connotate dal prefisso neo, cominciando dal neoclassicismo. Questa si affermò fra gli anni 20 e 30 del Novecento in opposizione alle sperimentazioni atonali e dodecafoniche. I compositori neoclassici rifiutavano anche il sentimentalismo della musica romantica e guardavano piuttosto ai grandi modelli rinascimentali, barocchi o classicisti. Volevano recuperare la tradizione ed una forma musicale più pura, senza velleità filosofiche o morali. Un grande neoclassico fu Igor Stravinsky, come dimostra la sua celebre suite Pulcinella, ispirata a musiche di Pergolesi o a lui attribuite. Ne ascoltiamo qui la prima parte con l'ouverture, la serenata e lo scherzino. L'inizio della suite da Pulcinella di Stravinsky. La Columbia Sinfonia Orchestra era diretta dall'autore. Altra corrente importante fu quella del neomodalismo. Anch'essa in antitesi alle avanguardie più radicali, propugnava il ripristino dell'antico e rincorreva suggestioni folcloriche. Nel momento in cui la tonalità giungeva all'apice del suo splendore ed incominciava una caduta verticale, alcuni musicisti pensarono che l'unica soluzione fosse quella di recuperare i sistemi sonori pretonali, i generi modali del Medioevo del Rinascimento. Precursori furono i francesi Debussy, Satie e Ravel, che riutilizzavano i modi gregoriani usati durante la musica ecclesiastica del Medioevo o quelli di stampo greco. Anche in Italia il neomodalismo ebbe molti seguaci, con autori importanti come Respighi, Casella, Malipiero, Pizzetti. In scaletta è oggi Gianfrancesco Malipiero con il minuetto carezzevole tratto dalle Tre Danze Antiche del 1910. carezzevole dalle tre danze antiche di Malipiero con Rima lim al pianoforte. Abbiamo infine il termine neoromanticismo, il quale indica anch'esso un ritorno all'indietro, quello all'espressione emotiva associata al romanticismo dell'Ottocento. A partire dalla metà degli anni 70, esso finì per indicare un certo postmodernismo piuttosto conservatore, in particolare in Germania, Austria e Stati Uniti. Gli obiettivi polemici dei neuromantici erano il serialismo integrale e le ricerche sperimentali degli anni 50 e 60. Essi chiedevano invece il ritorno all'opera chiusa ed il recupero delle funzioni dell'armonia tonale. Una delle maggiori figure di questo movimento fu il tedesco Wolfgang Rim, di cui possiamo adesso ascoltare un movimento lento tratto dal Quartetto per archi numero 2. Lo eseguono i membri del Minget Quartet. Abbiamo ascoltato un estratto dal secondo quartetto d'archi di Wolfgang Riem. L'ordine alfabetico ci propone adesso l'aggettivo nervoso, che non a caso troviamo solo nella musica moderna e contemporanea. Evidentemente esso riflette il clima dei nostri tempi e la sensibilità degli autori rispetto agli umori della società. Ascoltiamo adesso il primo movimento, nervoso appunto, tratto dalla suite per violino solo Fritz fili, del compositore inglese Peter Seabourne, nato nel 1960. Anche Seabourne può essere considerato un autore dalle radici neuromantiche e con influenze che gli vengono dai lavori di Janacek, Mahler, Ravel, Prokofiev, Sibelius e Nielsen. Nervoso è eseguito da Alberto Bologni, violinista nato a Prato e che è stato per dieci anni dalla sua fondazione primo violino della Camerata Strumentale Città di Prato. Seaborn era nervoso nell'esecuzione di Alberto Bologni. Chiudiamo la puntata di oggi con la locuzione tedesca Neue Musik, nuova musica, la quale individua differenti correnti innovative che si sono sviluppate nell'Europa centrale ed occidentale a partire dal 1910. Sotto questo termine generale confluiscono varie esperienze artistiche ed espressive, tutte comunque legate dalla volontà di andare oltre la tradizione romantica e post-romantica, dalla dodecafonia di Schoenberg fino alla musica classica elettronica, astratta, concreta e rumoristica. Scegliere un esempio dentro questo mondo variegato è assai difficile. Ed allora abbiamo pensato di mettere in scaletta un brano di uno dei primi interpreti della Neue Musik, ossia Anton Webern, uno dei tre esponenti della celebre Nuova Scuola di Vienna. Si tratta delle variazioni per orchestra Opera 30, scritte nel 1940 e che Giacomo Manzoni definì un edificio solido, di grande bellezza sonora e di estrema raffinatezza timbrica. <SILENCIO> Webern, Variazioni per Orchestra, Opera 30. Pierre Bulesa, diretto i Berliner Philharmoniker. La prossima puntata del piccolo dizionario della musica classica andrà in onda martedì 7 aprile alle 18.40, come sempre. A tutte e a tutti voi auguriamo un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.